0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гломоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Книга Левит, 4 глава, с 27 и 28 текст. Четвертая глава книги Левит повествует нам о жертве за грех, которая впервые упоминается в связи с возведением святилища и установлением священства. До этого времени в поклонении Богу использовались только все всесожжения. Прежде чем говорить о жертве за грех, возможно, стоит разобраться, что же такое грех как таковой. Если рассматривать вселенский аспект греха, то это разделение с Творцом. Исайя, 59 глава, 2 текст. Если же посмотреть на грех во свете личных отношений между нами и Богом, то грех – это отклонение от требований Божьего закона. Иоанн говорит, грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 текст. То есть нарушение Божьих заповедей – это грех. Это отклонение от закона может быть непреднамеренным или сознательным, но результат один – это грех. С другой стороны, грех – это преступление против самого Бога. Даже если человек согрешил против другого человека, Бог принимает это на свой счет. Это хорошо видно в притче о блудном сыне, когда, вернувшись к отцу, он сказал, «Я согрешил против неба и перед тобою, и не достоин называться твоим сыном». Евангелие от Луки, 15 глава, 21 текст. Так вот, когда человек согрешил по неведению и потом узнал, что то, что он сделал – это грех – он приводил козу или овцу к жертвеннику, возлагал на нее руки, исповедовал свой грех и заколал ее. Затем священник крапил кровью жертвы на роге жертвенника, остальную кровь выливал под жертвенник и сжигал на нем тук, то есть жир этой жертвы. Напомню, что в то же самое время на жертвеннике всегда горело всесожжение. Само же мясо жертвы съедали священники. Книга Левит, 6 глава, 26 текст. Стоит также отметить, что тяжесть непреднамеренного греха измеряется Господом в зависимости от социального статуса согрешившего. Библия дает нам 4 степени тяжести греха, соответственно и 4 степени ответственности. Самыми тяжелыми считались грехи первосвященника и всего народа. Для прощения этого греха требовалось принесение тельца. Его кровь вносилась в святилище и кропилась на внутреннюю завесу и возлагалась на роги золотого жертвенника. Жир сжигался на медном жертвеннике, а мясо, кожа и внутренности сжигались за станом. Грех одного из народных начальников требовал принесения козла, а грех простого человека – козу или овцу. Мясо этих жертв съедалось священниками, а кровь не вносилась в скиню. Как видим, Жертва за грех отличается от жертвы всесожжения по способу принесения, но тем не менее они связаны друг с другом. Жертва за грех является продолжением всесожжения. Она как бы образный отклик кающегося грешника на всесожжение. Постоянно горящая на жертвенника всесожжения указывала на искупление как на вечный акт, как на открытые двери благодати. Это умилостивление за первый грех, погрузивший мир в смерть, за грех Адама. Оно позволяет нам приступать к Богу через нашего Искупителя Иисуса Христа. Постоянно восходящий к небу дым жертвы всесожжения, называемый Богом приятное благоухание, являлся призывом к спасению и напоминанием об открытых дверях Божьей благодати. А жертва за грех – это наш личный отклик на призыв к спасению. Жертва за грех всегда была персонифицированной, то есть каждая жертва за грех приносилась за конкретного человека. Это означает, что когда мы осознаем себя грешниками, мы обращаемся к Богу в покаянии. Эта жертва символически указывала на Христа, который снимает мой личный грех с меня и берет его на себя. И как говорит Павел в послании римлянам, что Бог послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские Иисус – суть смерть, а помышление духовное – жизнь и мир. Римлянам 8 глава с 1 по 6 текст. Таким образом, дорогие друзья, жертва за грех – это образ покаяния и принятия Иисуса как своего личного спасителя и отказ от прошлой греховной жизни. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гламоздинов.